0: 12. Nu er der nyheder på Radio 4.
1: For første gang lever Danmark op til en NATO-målsætning fra 2014, og det er godt nyt, lyder det fra forsvarsministeren.
2: Tidligere næstformand i Dansk Folkeparti skifter parti på grund af den hårde retorik.
1: Og så åbner SF en dør for at danne regering med moderaterne efter næste valg.
0: Pia Rosendyr er ved at genvinde på partiets vegne den selvsikkerhed, som partiet mistede sidst, man var i regeringen.
2: Nyhederne klokken 12 på Radio 4 er med Sofie Levring og Angela Brink. Danmark lever op til nato
1: målsætningen om at bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvar, det siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Det er første gang, siden NATO-målsætningen blev opstillet i 2014, at Danmark rent faktisk lever op til den. Og det er et rigtig godt budskab, siger Troels Lund Poulsen. Vi har nået målet på baggrund af de investeringer, vi har foretaget i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, siger han. Det er ikke alene de løbende udgifter til forsvaret, som indgår i opgørelsen.
2: Det gælder også støtten til Ukraine. Målsætningen blev opstillet på NATO-topmødet i 2014, men trods den målsætning er det dog gået langsomt mere end friden. Siden krigen i Ukraine har flere af de europæiske lande øget deres forbrug på forsvar. Her har Danmark og andre EU-lande brugt mange milliarder på at sende artilleri, kampvogne og andet militært udstyr til Ukraine. Ifølge NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg vil 18 ud af de i 31 NATO-lande i år opfylder NATO's målsætning om at bruge 2 af bruttonationalproduktet på forsvar. Sidste år var det kun syv ud af de dengang 30 lande.
1: Ny og hård retorik får tidligere næstformand i Dansk Folkeparti til at melde sig ud af partiet. Efter næsten 25 år i DF har René Christensen valgt at forlade partiet og skifter i stedet for til Moderaterne. René Christensen har ellers i overvis været en stabil drivkraft i Dansk Folkeparti. Eksempelvis blev han i partiet, da 11 folketingsmedlemmer forlod DF i løbet af 2022. Han har tidligere siddet i Folketinget, men er i dag første viceborgmester i det lokale byråd i Guldborg Sund Kommune. Men nu har politikeren altså så valgt at forlade Dansk Folkeparti.
2: Ja. Ifølge René Christensen er DF blevet for hård i kanten og kommet for langt fra magten. Han noterer sig også, at Dansk Folkeparti har skærpet retorikken og måden, man kommunikerer sin politik på. Man kommunikerer på andre måder på sociale medier, hvor man har mere kanter og de her ting. Det er ikke min stil, siger han. Det fungerer nok udmærket i forhold til nogle vælgere, men politik handler ikke kun om at blive valgt. Det handler også om at gøre en forskel. Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Kofod takker René Christensen for hans indsats i partiet. Ifølge Ritzau ønsker han sine tidligere partifælde alt det bedste fremover. Det er jo klart, at hvis man er mere enig med Moderaterne og Lars Løkke, så skal man selvfølgelig ikke være i Dansk Folkeparti. Og der er René åbenbart nået til en skillevej. Det ændrer ikke på, at René har været en god og værdifuld mand for DF. Og den indsats skal han have tak for, siger Peter Kofod i en skriftlig kommentar til Ritzau. Nye borgerliges
1: Martin Henriksen har politianmeldt ledelsen fra Borup Skole. Anmeldelsen kommer efter, at TV2 og SNDK har afdækket, at flere elever i indskolingen har været udsat for trusler, vold og voldtægt. I anmeldelsen, som Radio 4 har set, står det blandt andet, at skolen bliver anmeldt for ikke at gribe ind over for overgreb begået mod børn. Det uddyber Martin Henriksen over for Radio 4.
0: Ja, hvis ikke vi sørger for at sige fra over for en uhensigtsmæssig adfærd, når den småt begynder, jamen, så er det jo, at tingene vokser sig større, og så er det lige pludselig spænder fuldstændig ud af kontrol, og det er noget, der tyder på, at det er det, der er sket her.
1: Martin Henriksen er dog alt for hurtig på aftrækkeren med sin politianmeldelse. Det mener Bente Boserup, der er forperson for Børnerådet, og hun minder om, at alle børn i denne sag er ofre. Jeg er bange for, at hver gang der er nogen, der gør sig noget som han nu, nu gør han så det her, så er det noget, der er med til at optrappe en konflikt, der er begyndt at flytte sig ud i samfundet, og hvor at der bliver talt meget grimt, både om de børn, som man jo ikke, Kender ikke ved, hvad der er sket med, og man også begynder så nu, og så begynder man at ville politianmelde alle mulige voksne. Prøv nu lige at tage det roligt, fordi så får man altså truffet de bedste beslutninger, fordi vi vil jo gerne hjælpe nogle børn, går jeg ud fra. Bente Boserup kalder sagen dybt tragisk, men understreger alligevel, at en automatreaktion med straf ikke er løsningen i sådanne sager. Der sker meget tit det, når, der, når vi får en eller anden øh, øh, frygtelig historie, som vi næsten ikke kan holde ud, Altså så siger vi straf som det første. Politikerne er ude på at vise handlekraft, og det gør man ved at sige, de skal straffes, de skal smides ud. Men øh, det er jo ikke noget, der løser noget, det ved vi jo også godt.
2: Med og Vestjyllands politi advarer også borgere om at afsløre børn fra Borup identitet. Politiet har modtaget flere anmeldelser i relation til sagen på Borup skole. Politikredsen skriver i sin døgnrapport, at den vil efterforske de sager, den får kendskab til, som, som eksempelvis drejer sig om trusler eller forsøg på at afsløre de involverede børns identitet. Tilsvarende skal politiet også understrege, at det kan være ulovligt at dele fotos af og navne på, så vil børn og voksne, som indgår i den aktuelle sag, herunder også dele hold man har modtaget fra andre skriver politiet. Midtøjslands politi efterforsker ikke sager som handler om ting der er begået mellem børn på skolen. Det skyldes der tale om børn som alle sammen er under 15 år. Det er derfor en sag for de sociale myndigheder og ikke for politiet.
1: SF er åben for at gå i regering med moderaterne efter næste valg, det siger SF's formand Pia Olsen Dyr i et interview med politikken. Formanden vil allerhelst en SSF-regering, men lige nu er der ikke noget, som tyder på, at det vil være realistisk. Derfor vil det med stor sandsynlighed kræve et midterparti, hvis SF igen skal være et regeringsparti, lyder det fra Pia Olsen Dyr. Udmeldingen er et udtryk for, at SF er ved at vinde sin selvsikkerhed tilbage, siger Henrik Kvortrup, der er politisk analytiker ved BT. Han peger på, at partiet i flere nye målinger står til at blive enten andet eller tredje største parti.
0: Pia Dyr er ved at genvinde på partiets vegne den selvsikkerhed, som partiet mistede sidst. Man var i regering derfor omkring 10 år siden. Det følgende valg førte bare til, at de fik syv mandater. Nu er SF på vej op ifølge meningsmålingerne.
1: SF afviser en regering med Venstre, som det ser ud nu. Ifølge partiets formand skyldes det Venstres holdninger til klima- og landbrugspolitikken.
0: Hvis hun så skal have et ekstra parti ind og give de der afgørende mandater, så er hun nødt til at regne moderaterne med. Fordi der ikke er andre partier, der kunne levere den bare forestilling om, at Venstre kunne det eller ville det. Og det er hun jo også selv inde på, er fuldstændig en. Så den står og falder med moderaterne.
1: Og det sagde Henrik Kvartor, politisk analytiker ved BT. Og SF sad senest i regeringen fra 2011, og det var sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre.
2: Rusland stopper sine årlige betalinger til Arktisk Råd. Det sker indtil det rigtige arbejde med deltagelse af alle medlemslande bliver genoptaget i rådet. Det oplyser det russiske udenrigsministerium, skriver nyhedsbyrået Reuters. Møderne i Arktisk Råd blev sat på midlertidig pause efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022. Den russiske beslutning om at stoppe betalingen til rådet kommer ikke bag på Rasmus Gedsø Bertelsen. Han er professor ved Norges Arktiske Universitet og beskæftiger sig blandt andet med internet Arktiske relationer.
0: Rusland er en, en arktisk stormagt, og stormagter de er, de er meget følsomme over for udnyelser, og jeg tror, at Rusland finder det og altså den måde, det er blevet holdt ud af samarbejdet af de syv andre arktiske stater.
2: Rådet består udover Rusland af syv andre lande, heriblandt Danmark. I rådet bliver der drøftet arktiske anlægner. Det gælder eksempelvis miljøbeskyttelse, sundhed og samarbejde. Det fremgår ikke, hvor meget Rusland normalt betaler årligt til rådet.
1: Republikanerne i Repræsentanternes Hus har stemt for en rigsretssag mod USA's minister for indrigssikkerhed Alejandro Mayorkas. Ministeren har blandt andet ansvar for grænsen til Mexico, og det er det sagen drejer sig om. Anklagerne lyder på at Mayorkas ikke har håndhævet amerikansk immigrationslov. Det har ifølge republikanerne ført til et rekordhøjt antal personer, som er kommet illegalt ind i USA over grænsen til Mexico. det er dog meget det er usandsynligt, at senatet, hvor demokraterne har magten, vil stemme for at fjerne Majorcas som minister.
2: Blomsterhandlen giver travlhed i Miamis internationale lufthavn. I anledning af Valentinsdag er 460 millioner friske blomster nemlig ankommet til lufthavnen fra Ecuador og Colombia. Antallet af blomster svarer til over en rose per amerikaner. 90 procent af alle friske blomster, der bliver solgt på Valentinsdag i USA, kommer til landet gennem lufthavnen. Blomsterne er ankommet over de seneste uger med 300 fly.
1: Stadig overskyet med regn, men i løbet af eftermiddagen så bliver det mere tørt med mulighed for dis eller toge. Temperaturer mellem 3 og 7 grader og en svag til let vind.